0: Sie hören SBS German.
1: Hochwasser in Australien. Diese Nachricht lief in den vergangenen Monaten fast schon regelmäßig über den Ticker. Insgesamt haben Desaster in den letzten Jahren große Schäden in Australien angerichtet. Auch bei der mentalen Gesundheit der Menschen. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat selbst auch eines der schlimmen Hochwasser erlebt. Und die ist jetzt wieder bei mir am Telefon. Hallo Barbara.
0: Ja, hallo Trudi. Ja, du standst also selbst auch unter Wasser. Den vergangenen Monaten bei mir war das auch so, dass irgendwann... An einem Dienstag ist mal so viel regnet, ich glaube 90 Zentimeter äh, innerhalb einer Stunde oder so, ähm, sodass wirklich bei uns die, der Raum unter der Garage voll lief, dass wir unten bei uns unterm Haus geschöpft haben mit den Händen. Ja, wir haben dann letztendlich so alles so ein bisschen gerettet, aber war sehr anstrengend.
1: Ja, bei uns war es ja dann so, dass die Straße unter Wasser stand und so ausgespült wurde, dass man gar nicht mehr zum Haus fahren konnte oder immer noch nicht kann. Denn die Infrastruktur ist ja in vielen Gebieten Australiens, vor allen Dingen die Hochwasser, über die wir jetzt reden, Sydney's, so oft vorgekommen und hat so viel Schaden angerichtet, dass die Behörden da gar nicht mehr hinterherkommen, das alles wieder zu reparieren. Das ist ja seltsam, ne? dass sich das auch zwei Jahre später noch so auswirkt.
0: Ja, ja, wir hatten eine Straße bei uns in der Nähe und wirklich eine Hauptverbindungsstraße, die hatte so tiefe so Löcher in der Straße im Teer, dass ich mir dachte, für einen Motorradfahrer ist es lebensgefährlich. Ist ja? mm. Und auch für Autos, also für ein normales Auto. Ich hatte etliche Bekannte hier im Stadtteil, die das so ein bisschen übersehen hatten, die dann sich einen Reifen kaputt gemacht haben. Und es wurde dann vielleicht ja, ein Jahr, nachdem das passiert ist, Endlich mal repariert.
1: Ja, und wenn du dann außerhalb wohnst, ne, wie, wie ja im Wald oder so, da kommt da jahrelang keiner. <lacht> und du hast ja dann nicht nur Löcher im Asphalt, weil du hast ja gar keinen Asphalt. Das ist ja alles so ausgewaschene, <lacht> riesen Löcher. Und wenn du da reinfällst und dann kann auch keiner kommen, dir zu helfen, das schon ein bisschen beängstigend. Ne? Aber ja. alles besser als Feuer, finde ich.
0: Das stimmt. Das ähm, habe ich wirklich auch in schlechter Erinnerung. Und wir waren ja hier in Sydney nicht direkt bedroht und haben wirklich nur die Asche und den Rauch abbekommen. Also da habe ich wirklich mitgefühlt mit den Menschen, die da nahe dran sind. Ja. Und äh, ja, auch diese Entscheidung dann zu fällen. Flüchtet man, lässt man sein Haus dann abbrennen oder versucht man das noch zu retten und riskiert hm. das Leben. Ja. Das ja. ist trivial. Ja,
1: ja schlimm. Ja, insgesamt gilt Australien ja als Testlabor des Klimawandels, hat ja alles damit zu tun, kann man ja überhaupt nicht mehr verneinen, kann ja keiner mehr verneinen. Allein 2022 wurde Australien von fast 50 Naturkatastrophen heimgesucht, darunter die Überschwemmungen, von denen wir sprachen, Stürme, Buschfeuer. Auch in den Jahren davor folgte ja nur eine Katastrophe auf die nächste. Vor allem die tragischen Buschfeuer um die Jahreswende 2019-20 machten weltweite Schlagzeilen. Da haben sie alle mal hingeguckt. Weißt du, wie vielen Menschen es in den letzten Jahren so wie uns erging?
0: Ja, es gab da jetzt eine ganz interessante Umfrage des Klimarats, die auch Beyond Blue, das ist eine Organisation für mentale Gesundheit hier in Australien, unterstützt wurde Und äh, die ergab, diese Umfrage, dass wirklich ein Großteil der Menschen in Australien bereits Zeuge einer Naturkatastrophe geworden ist. Ähm, Die haben 2000 Australierinnen und Australier befragt. Und da kam wirklich raus, dass 80 Prozent seit 2019 mindestens einmal entweder eine Hitzewelle, Überschwemmungen, Buschbrände, Dürren, einen intensiven Sturm äh, oder Erdrutsche erlebt haben. Also die meisten Menschen hier in Australien haben wirklich mal schon so ein krasses Naturereignis erlebt. Ja,
1: und die meisten wahrscheinlich sogar mehr als eins. Richtig, ja. (lacht) Ja, diese extremen Ergebnisse, die deine Aufzählung da gerade aufführt. Und das Ganze endet ja auch gar nicht damit, nicht wahr? Mit diesen Nummern.
0: Nee, nee, weil diese Umfrage, wie ich fand, ist dann eben sehr interessant gewesen. Auch deswegen, weil die nicht nur diese... Fakten und diese Statistik abgefragt haben, sondern eben ein bisschen tiefer gingen und auch mal gefragt haben, was machen denn diese Sachen eigentlich mit der psychischen Gesundheit, mit unserem Wohlbefinden äh, in unserem Leben. Und äh, ich meine, es ist sicherlich auch nochmal verstärkt worden, dass wir die vergangenen Jahre eine Pandemie hatten. Inwiefern das mit reinspielt, wäre auch nochmal interessant zu erfahren. Aber jedes extreme Wetterereignis hat eigentlich bei den Leuten was ausgelöst und die typischen Folgen, so kam daraus, waren Angstzustände, aber auch jetzt Symptome, die auf Depressionen hindeuten oder, und das fand ich ganz schockierend, PTBS, das ist so eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, wie dies normalerweise Soldaten haben, die einen Kriegseinsatz erlebt haben. Ja. Und wie du das auch angedeutet hast, Menschen in ländlichen Regionen waren nochmal deutlich stärker betroffen als Menschen in der Stadt. Weil in der Stadt hast du ja wenigstens schnell Hilfe. Entweder hast du den Nachbarn, der dir hilft, oder der Rettungsdienst ist dann doch schnell da. Aber am Land bist du ja teilweise wirklich auf dich allein gestellt. Hm. Was sagen
1: denn Wissenschaftler zu diesen konfrontierenden Resultaten?
0: Nun, ähm, die Joelle Gergis, das ist eine Klimawissenschaftlerin an der Australian National University in Canberra, die hat auch diese Ergebnisse konfrontierend genannt. Also hat ja, das auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und auch sie sagte, sie findet es wirklich herzzerreißend, dass man erkennen muss, dass so viele Menschen inzwischen unter den Belastungen aufgrund des sich veränderten Klimas leben müssen. Ne? Denn natürlich gab es früher auch Katastrophen, Naturkatastrophen, aber die Menge... Die Summe, die wir jetzt erlebt haben, die Intensität, lässt sich definitiv mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Und die Forscherin sagt, und ich kann es eigentlich nur bestätigen, ich empfinde das auch so, dass es wirklich wichtig ist, sich die Erfahrungen von den Menschen anzuhören, die wirklich derartige Katastrophen erlebt haben. Ja,
1: Ja, besonders schlimm ist es ja für diejenigen die bei den Feuern oder den Überschwemmungen ihr Haus und all ihr Habt und Gut verloren haben. Das ist immer so eine Vorstellung, so eine Horrorvorstellung, wo man sich gar nicht richtig in die Leute reinversetzen kann und nur einfach sehr viel Mitleid hat. Ne?
0: Ich denke auch, man kann das nicht nachvollziehen, bevor einem das nicht passiert ist und ich hoffe, es passiert uns nie, weil es ist, äh, ja, ich, ich habe mir jetzt den Fall von ähm, zwei Australiern angehört, die in äh, bonne südlich von Sydney leben. Und die haben bei diesen großen Feuern im Januar 2020 ihr Haus verloren. Ja?
1: Mhm. Und
0: du verlierst ja dann dein Zuhause, du verlierst alles, was du besitzt. Es ja? ist ja nichts mehr da dann. Ja? Es ist ja auch nicht, bei einer Überschwemmung ist vielleicht viel kaputt, aber da ist sicherlich noch irgendwas da. ja. Aber bei einem Feuer ist ja alles verschwunden dann. Und ähm, das ist ja extrem traumatisch. Und Donna Andrews hat dann noch gesagt, sie wussten nicht mal, wo sie schlafen würden. Ja? Sie wussten nicht mehr, wo sie auf die Toilette gehen konnten. Ja, da ist wirklich, ja, man fängt von Null wieder an. Und äh, ihr Mann, der John Bruno, sagte dann, ähm, der ist inzwischen 67 Jahre alt, also auch so nicht mehr der Jüngste, ähm, der hatte berichtet, dass er vorher eigentlich nur in vier unterschiedlichen Häusern gelebt hat. Und dann nach dem Brand plötzlich in sechs unterschiedlichen. Ja. Das hm. hat also so viel Unruhe in seinem Leben dann plötzlich erzeugt. Und hat er selber gesagt, das ist ein Killer gewesen für ihn. Ja. Jetzt sind drei Jahre vergangen. Jetzt wird das Haus erst wieder aufgebaut. Also ja, so dass das das so
1: lange gedauert hat ne, und immer ja. noch so viele Leute auf Hilfe warten, ist unverschämt.
0: Ja, es ist also wirklich diese Auswirkungen des Erlebten, sind wirklich langfristig für diese Menschen. Ja. Und äh, die Donna Andrews sagte auch, wir sind beide starke und fähige Menschen, aber das ist jetzt wirklich was, wo sie eben ihr ganzes Leben lang mit leben müssen und was irgendwo Nachwirkungen hat. Ja. Und ich kann das, wie gesagt, ich kann das nur ein bisschen nachvollziehen, das ist Gott sei Dank mir selber ja nicht passiert, aber ich kann das irgendwo verstehen, ja, wie schlimm das ist.
1: Ja, was können wir daraus denn wohl lernen, Barbara?
0: Nun, wie ich am Anfang erwähnt habe, ist, ist ja Beyond Blue damit involviert gewesen in dieser Umfrage, was ich auch ganz spannend äh, finde, dass man sich eben dieser mentalen Belastung mal auseinandersetzt. Und der Grant äh, Blaschke von Beyond Blue, der äh, meint eben, es wird ganz leicht vergessen, dass der Klimawandel eben nicht nur eine physische Bedrohung, sondern auch eine Bedrohung für die psychische Gesundheit der Menschen ist. Und viele Menschen, die jetzt von Klimakatastrophen betroffen seien, die bräuchten, das ist eben ganz wichtig in seinen Augen, Zugang zu psychologischer Hilfe. Und es sei eben jetzt wichtig, die Gesundheitssysteme auch in dieser Hinsicht zu stärken. Und ähm, es gilt einfach da auch eine eine vielfältige äh, Belegschaft einzustellen, von der lokalen Erstversorgung bis hin zur hochspezialisierten psychischen äh, Gesundheitsversorgung.
1: Ja, ich nehme an, dass das Gesundheitssystem auch in dieser Hinsicht ein bisschen überbelastet ist. Ist es ja sowieso. Denn es gab ja zunächst nach den ersten Katastrophen in den letzten drei Jahren äh, eine Zusage, dass Medicare mehr für psychische äh, Besuche bei Psychologen ähm, bezahlen würde, dass die Zahl im Jahr von zehn auf 20 gestiegen ist. Und dann haben sie das aber ganz schnell wieder runtergeschraubt. Das, ich meine und man weiß, dass fast 50 Prozent der Bevölkerung irgendwelche psychischen Probleme hat zurzeit, ob das jetzt durch die Umweltkatastrophen ist oder durch Corona.
0: Ne? Ja, ja, es ist eine ernste Sache und das ist ja auch im Prinzip ist das ja auch was, was Wellen schlägt. Ja? wenn die Eltern diese Probleme haben, ja. werden Kinder übergeben und die Ängste werden an die Kinder übergeben.
1: Ja, ja, das hat man ja jetzt auch bewiesen, dass das Generationen weitergehen kann, wenn Leute Traumas
0: erleben. Und auch, auch diese Befragung, ich, wie gesagt, ich fand die sehr tiefgehend gewesen. Und die hat dann bei 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben dann nochmal tiefer gefrag, nachgefragt. Ah, ja. mhm. Und da kam eben auch heraus, wie hilflos sich viele Menschen während dieser Naturkatastrophen fühlten und wie viele eben diese Symptome von Angst oder Depression dann erlebt haben. Und wie viele dann in der Folge auch an Schlafstörungen gelitten haben. Und äh, wie der Blaschki von Beyond Blue herausfand, ist eben viele Kinder, die machten sich dann einfach schon Sorgen, sobald es angefangen hat zu regnen oder sobald der Wind aufgehört ja. hat. Die haben die dann wieder, wieder Angst bekommen. Ja. Und in seinen Augen sagt er eben, es zeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit all diesen Problemen zu befassen, damit man den Menschen halt zum richtigen Zeitpunkt dann auch diese Unterstützung geben kann, ja.
1: Ja, und da müssen sich die Behörden auch mal einigen, wer wofür zuständig ist und so weiter. Das war ja auch ein Problem. Ne? Ist denn eine bessere Situation möglich? Haben die da irgendwas in Aussicht, was jetzt besser, pass- besser passieren sollte?
0: Nun, ich denke, es ist jetzt an uns, diese, ähm, diese Situation zu verändern und uns besser vorzubereiten, denn ja, klimatechnisch, denke ich, ist keine Besserung in Sicht. Also hat auch die Klimawissenschaftlerin Görg nochmal betont, diese extremen Wetterereignisse, die werden weiter eskalieren, wenn sich unser Planet weiter erwärmt. Und im Moment ja, sieht ja, es nicht klar, so aus, als würden wir das stoppen. Das ne? naja, ja auch schon lange genau, eigentlich. Das heißt, was wir jetzt erlebt haben, ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Mhm. Und insofern muss dieses Thema Anpassung an den Klimawandel das sollte zu einem nationalen Gesprächsthema werden. Wahrscheinlich nicht nur in Australien, sondern weltweit. Ja. Es mm. müssen dringend Pläne entwickelt werden, wie man eben lokale Gemeinschaften schützen kann, wie man die unterstützen kann. Und ähm, ja, wie wir uns darauf im Prinzip vorbereiten. Ja. Äh, Gerade eben für Gemeinden, die nahe an, äh, am Busch leben, äh, für Gemeinden, die nahe am Wasser leben. Da muss es Pläne geben und da muss es Vorbereitungen geben und ich denke, wir müssen jetzt aktiv uns an den Klimawandel anpassen, weil wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir das mit Hilfe der Politik jetzt tatsächlich stoppen. Es mu- oder es muss okay. zweigleisig gefahren werden, dass wir uns vorbereiten, aber andererseits natürlich weiterhin versuchen, es zu stoppen.
1: Ja, da haben wir alle was zu tun. Ist ja auch eigentlich ganz gut, dass wir, also dass alle Menschen sich daran beteiligen können irgendwie, ob sie jetzt genau ihre Gärten anders gestalten oder ihre Bäume abhacken, was Vor- und Nachteile hat natürlich, oder ob wir nicht mehr am Wasser bauen sind oder in Überschwemmungsgebieten, das wäre da auch schon mal ein Anfang, nicht wahr?
0: Ja, natürlich wäre das ein Anfang, ja. aber äh, <lacht> manche Häuser stehen da natürlich schon und es ist dann schwierig für die Bewohner zu sagen, dann
1: geben wir mal unsere schöne Ocean Views hier auf. Ja, genau.
0: Ja. Der Regen äh, ist noch nicht vorüber. Wir sind, glaube ich, immer noch in der äh, La Nina Saison.
1: Ja, du, das ist mir aber lieber, als was vorausgesagt wird für nächsten Sommer, dass es wieder so heiß werden soll. Und dann kommen wieder die Buschfeuerwarnungen, weil ich ja so nah am Busch bin. Also das macht mir mehr Angst.
0: Kann ich verstehen. Hm.
1: Okay, liebe Barbara, da haben wir unser altes Thema Klimawandel, was uns ja immer wieder zu Gesprächen anregt. Noch einmal auf eine etwas hm, geschichtlich spätere Situation angepasst, würde ich mal sagen. Also sich anpassen ist jetzt die Devise. Vielen Dank, Barbara.
0: Danke dir. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.